Audio Now. 0817 mit Kristall und Östern Kosa. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig gesagt. Das war der absolute Hammer. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0817. My name is Chris to the tall und mir gegenüber sitzt tatsächlich heute, weil er mir wirklich gegenüber sitzt und nicht wie sonst, wenn er irgendwo rumlungert, äh, ein sehr gut aussehender. Jetzt sehe ich sogar nochmal, oh, du hast so schöne Augen. Oh, so, du hast so, oh, und das graue Haar steht dir so gut. Estian Kosa! Yeah, yeah, what's up? Das ist, hey, aber du hast mich gerade richtig gedisst. Wieso? Graue Haare? Aber du, okay, steht? stimmt, die sind fast weiß, du hast recht. Ja, aber es steht mir wirklich... Ja, auf jeden Fall erstmal hallo. Ich bin gerade voll durcheinander. Weil wir haben wirklich eine komische Situation, Leute. Wir sitzen wirklich gegenüber. Das hatten wir überlang nicht. Und wir mehr. sind uns mega nah auch, ne? Ja. Also wir sind wirklich Nasa Nasa, obwohl wir fast immer Nasa Nasa sind, ja. wo du da den Mammutteil übernimmst. Ja, ich habe die größere Nase. Also bei uns heißt Nasa Nase ist so, wenn wir 100 Meter Lauf hätten, Chris läuft zwei Meter weiter vorne. Ja. Dann wären wir immer noch auf Nasenhöhe. Ja, stimmt. Ja. Der Mahmutanteil wäre es dann bei euch wahrscheinlich, ne? Der weil bei uns der Mammutanteil. Bei mir Mahmut. Der Ma bei euch ist der Mahmutanteil Anteil, ja. Anteil. Kristall. Oh Gott, das ist das okay. äh, äh, Falls ihr euch wundert, warum wir heute so dummes Zeug sammeln, wir sind äh, gerade, also wir haben jetzt Samstag, normalerweise zeichnen wir ein bisschen später auf, aber wir sind jetzt schon fast vor einer Woche, wenn ihr das gerade hören könnt, äh, Samstag, bei der 1Live Comedy Nacht XXL. Wir sind gerade im Backstage vor, äh, in Köln von der Langsess Arena oder Langsess Arena oder Langsess Arena. Langsess. Und äh, sind alle sehr nervös, äh, gerade Özcan, äh, der ist eher so mit der, einer der coolsten, aber ich bin schon sehr nervös. Was? Ich bin auch übel nervös. Jetzt wollte ich dir einmal ein Kompliment machen, Alter. Achso, ja, ich bin überhaupt nicht nervös, gar ja, nicht. Du bist doch richtig cool, oder? Ja, mega. Du gehst ja auch nicht immer auf Klo, um deinen Text zu lernen, ne? Nee, nee. nee. Würdest du nie machen. <lacht> <lacht> aber es war wirklich so, wir waren vor ein paar Tagen äh, in Oberhausen und haben da gespielt. Und wir hatten zusammen äh, einen Backstage-Raum. Und damit wir beide Ruhe hatten, bin ich auf die Toilette und ich war noch nie so lange auf einer Toilette. Aber es hat sich gut angefühlt. Weißt du, was lustig war? Dass ich nach einer halben Stunde reingegangen bin, weil ich mal auf die Toilette musste und du kamst gerade aus der Toilette raus. Und ich dachte so, ja, ja, Text leer. <lacht> <lacht> was natürlich geil ist, hier sind äh, richtig viele äh, mega geile Comedians und Comedians. Und ähm, kann natürlich sein, dass hier jetzt einfach gleich mal jemand reinkommt. Dann werden wir mal versuchen, spontan hier Leute ans Mikro zu bekommen. Äh, Felix Dobrecht ist hier am Start. Wir haben Basti Bielendorfer, der das äh, moderiert, mit dem du sonst auch noch einen Podcast hast. Wir haben, äh, wen haben wir noch alles da? Du, äh, Markus Krebs. Markus Krebs. Du hast mir gerade versucht, so Markus Krebs äh, zu zeigen. Er hat halt Brille. Ja. Ach, guck mal, warte mal kurz, warte mal kurz. Karl! Karl! Ey, wir machen gerade einen Podcast. Hast du Bock mitzumachen? Ja, komm, komm, komm. Okay, pass auf, Karl-Josef äh, ist jetzt auch... Oh, jetzt hat's geklopft. Das war bestimmt Karl-Josef. Ja, es ist 12 Uhr, wir brauchen das Zimmer. Komm rein! Jetzt haben wir gerade von geredet. Markus Krebs kommt gerade rein, hat hier richtig eingedonnert. Äh, setz dich dazu, nur äh, pass auf, wir machen erstmal kurz Karl. Klar. Und dann äh, sind wir gleich bei dir. Ja, ich setze mich so lange hin. Setze dich hin und äh, Kai-Josef ist am Start. What's up, man? Ja, nicht viel, ne? Ich bin, ich bin auch aufgeregt. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, sehr nice. Äh, für die, die Kai-Josef nicht kennen, äh, schön, dass ihr dabei seid, ihr beiden. Äh, Karl ist äh, Comedian seit wie vielen Jahren? Äh, jetzt seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren. Und du hast natürlich ein Erkennungsmerkmal, was jeder sofort sieht. Äh, du trägst eigentlich immer ein Cap. Sozusagen, genau. Ja. Immer ein Cap, <lacht> Aber ich bin auch krass schön, also... Das stimmt, krass schön bist du... Das habe ich, hab ich als Selbstverständlichkeit natürlich. Äh, natürlich vorausgesetzt, dass man das überhaupt noch aussprechen muss, ist natürlich Quatsch. Äh, Freunde, sehr, dass du dabei bist. Äh, tatsächlich nochmal für die beiden, die dich nicht kennen, wie alt bist du? Äh, ich bin jetzt 16, aber werde sogar bald schon 17. Ja. Aber... Genau, Und du hast 14 vor Comedy zwei Jahren angefangen, das heißt, du hast mit 14 angefangen? Yes. Ja, das ist natürlich krass, wenn ich so überlege, was ich mit 14 gemacht habe. Ich meine, Östern, du wirst dich kaum noch erinnern können, was du mit 14 gemacht hast. Das ist halt ähm, deutlich länger nochmal her. Als was heißt Wichser auf Französisch? Äh, Wichson. 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 Ja, ja, du bist ein Wichser. Ah, ja. <lacht> Nein, aber das ist krass. Du hast ja ähm, deinen ersten Auftritt mit 14 gehabt und dann auch gleich äh, Nightwash. Genau, also ich glaube, ich war, ähm, ich hatte halt wirklich einen Auftritt, das war wirklich eine ganz kleine Comedy-Bar irgendwo in Berlin, ähm, so ein Stand-Up-Open-Mic, äh, 50 Leute und dann ähm, zwei Tage später geschätzt so, mein zweiter Auftritt dann, ich hatte zwischendrin nochmal so einen kleinen und mein dritter Auftritt war dann wirklich Nightwash, also wo andere Comedians so drauf hinarbeiten, war ich dann so mein dritter Auftritt und 
Seitdem ging es dann halt einfach ich das, richtig in die Höhe. Ich find, finde das sehr lustig, dass du das so gerade so sagst, so als wäre es nichts. <lacht> weil ich weiß noch, als ich angefangen habe, es ist kein Scherz, true story, ich habe äh, die erste Adresse, wo ich mich beworben habe, war der Quatsch-Comedy-Club. Mhm. Und der zweite war Nightwash. Und ich war sehr lange nicht bei Nightwash. <lacht> also ich habe wirklich äh, eher so die, was du als erstes beschrieben hast, ich war eher so in diesen Bars, auch so, wo keine Show war. Also ja. <lacht> weißt du, so. diese Open Mics und so. Ja, das, das, das zeigt einfach, was du für, für ein Talent hast auf der Bühne. Äh, und äh, ja gut, jetzt sitzt natürlich auch noch im Rollstuhl, das ist, kommt noch dazu, das äh, haben wir jetzt eben vergessen, weil es fällt auch irgendwie nie so richtig auf. Äh, ich ich habe dich jetzt gerade in Oberhausen beobachtet live. Ja, wir waren vor zwei Tagen, hatten wir eine Show auch mit 1Live von 9000 Leuten und du bist auf die Bühne gegangen. Wir haben da schon privat drüber gesprochen, aber jetzt, ich würde das gerne nochmal sagen, weil das, äh, was mich so besonders, was ich besonders geil finde bei dir, ist, dass du wirklich, ich habe das Gefühl, ich werde auch informiert über dich als Person, aber auch über, 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 über dein, deine Krankheit tatsächlich auch und, und was bei dir so passiert. Äh, ist das für dich auch irgendwie eine, eine eine Stütze, dass du sagst, ey, ich, ich, ich mach da Gags draus. Also bevor ich jetzt irgendwie sage, oh, das ist irgendwie voll schlimm, sagst du, nee, das ist, ist mein Leben und das ist auch lustig. Ja, das ist immer so eine gute Frage, ob ähm, oder ob ich, die Frage stelle ich mich immer oft, ob ich es als so eine Art ähm, Verarbeitung irgendwie sehe. Ähm, da, da muss ich sagen, irgendwie stimmt das so 50-50. Also so, auf der einen Seite ähm, mache ich Witze darüber ähm, und es bringt vielen Leuten was. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt keine Witze drüber machen würde, würde ich das ähm, nicht anders irgendwie sehen oder mein Leben nicht an irgendwie anders leben. Denn äh, allgemein bin ich immer ein Mensch, der alles positiv sieht. Und ähm, wirklich alles. Also so, ich glaube, in meinem Leben gab es wenige Momente, wo ich äh, gesagt habe, okay, das ist jetzt richtig scheiße. Ähm, und dementsprechend dachte ich dann, okay, wenn ich es irgendwie auf der Bühne auch so anderen Leuten halt so beibringen kann oder so halt dann auch zum Lachen bringen kann, weil es sind, wie du sagst, Sachen über mein Leben, ähm, ja, und die sind dann halt oft lustig irgendwie formuliert, ähm, aber überbringe halt diese bestimmten Nachrichten ähm, und Informationen, die, sie, die die Leute halt so meistens gar nicht so, gar nicht so von ihrem Alter kennen. Aber das ist ja, ist ja, du bist ja auch bekannt dafür, also du hast ja auch ein sehr schwarzen Humor, sage ich jetzt mal. Äh, das ist aber das Geile, ne? weil ja. er kommt auf die Bühne und 99,943% haben den ersten Gedanken, wenn sie dich sehen und der ist, oh wie süß. Ja. Und dann nach Haut zwei Minuten raus. sagen alle, holy shit, shit. <lacht> das her. Das ist, ich finde, das ist so ein geiler Bruch, dass du genau das, was man von dir erwartet, wenn man dich als erstes sieht, weil du das, das hast du wahrscheinlich von mir abgeguckt. Du hast auch dieses äh, Milchbubi-Gesicht. Äh, das habe ich mit 30 immer noch. Also von ja, ich wollte gerade sagen, weil Chris ist Milchbubi ja. imprägniert in seinem Gesicht. Aber das ist so geil, wenn du dann raushaust. Ist das, äh, ist das der Humor, den du, den du gerne austeilst? Oder, oder ist das der, den du auch bitte, bitte eingesteckt haben möchtest? Also erwartest du auch, dass man auf diesen in dieser Härte auch. Äh, Markus Krebs macht sich übrigens gerade eine Dose auf. <lacht> Cola Light? Cola Light? Warum Cola Light? Ich komme gleich zu. Alles klar, ich merke mir das schon mal. Ähm, möchtest du, dass es auch in der Härte in deine Richtung kommt? oder? Naja, sagen wir mal so, es ist halt ähm, wirklich so bei uns beiden oder zumindest bei mir war es am Anfang ja so 14 Jahre alt, als ich angefangen habe. Da war ich noch sehr klein und noch ein bisschen pummeliger im Gesicht. Also da war Kinderschokolade wirklich in der DNA drin. <lacht> <lacht> und ähm, dann denken die Leute sich halt wirklich das. Aber am Anfang war mein Humor auch noch relativ okay so. Ähm, jetzt bin ich bald 17, mein Humor ist extrem schwarz geworden. Und wenn ich all meine Witze raushaue, die wirklich so, die ich mittlerweile lustig finde, dann müsste ich, also dann dürfen keine Kinder in meinem Alter auf meine Tour. Also es ist wirklich. Ach, das ähm, so. ist geil. Die Show ist ab 18, aber er selber 17. Selber, ja. genau. <lacht> Scheiße, darf selber nicht auf die Show. <lacht> aber. Shades of Grace ab 16. Aber ich feiere halt dann auch diesen, diese, diesen dunklen Humor auch selber zu hören und finde es auch völlig legitim, wenn andere irgendwie Witze über einen mit diesem schwarzen Humor so, so, sozusagen machen so. Ja, das ist ja auch das, ich meine, auch wenn, wenn man das jetzt irgendwie kennt und ich auch überlegt habe, dass ich mich selber weiterentwickeln will, aber die erste Angriffsfläche, ich hatte 113 Kilo, äh, das war natürlich für mich selber das Erste, was man sieht, okay, der hat halt einfach ein paar Kilos mehr, ja. dass es noch mehr Kilos sein, das war, ja. äh, dass ich äh, sel selber auch sage, was denn, was? Nee, nee, jetzt, jetzt bist du 115. 100. Jetzt 115. <lacht> <lacht> Markus, du bist gleich dran. <lacht> 
Also nur, dass ihr das Bild versteht. Ja, wir sitzen hier eigentlich in einem Dreieck. Ja, Östern mir gegenüber und äh, Karl Josef sitzt äh, an der Seite und Markus sitzt hinten auf dem Sofa mit seiner Cola Light und haut hier ein nach dem anderen raus. Es tut mir selber leid. Es yeah. <lacht> tut dir selber leid. Es tut dir Cola leid. Ja. Aber wie ist das für dich, Bro? Weil guck mal, du hast ja, so wie du gesagt hast, du bist mit 14 das erste Mal auf die Bühne und dann ging es ja Schlag auf Schlag. Du hast ja eigentlich alle Bühnen gespielt die sich jeder Comedian wünscht und ähm, das stimmt. dein Video hat auch äh, dein Nightwatch-Video hat ja auch einen Rekord gebrochen ja. über 6 Millionen 5, äh, ja. Aufrufe äh, was ja crazy. unglaublich ist in so einer kurzen Zeit plus jetzt halt auch noch größte Mixshow Europas ja. XXL wie ist das für dich eigentlich also weil ich muss auch ehrlich sagen für mich ich habe ja Jahre gebraucht und ich habe auch Jahre gebraucht drauf klarzukommen und das halt auch alles zu verarbeiten oder halt diesen Druck ja. äh, hast, du, hast du ein Nightwatch-Video mit 6 Millionen Aufrufen Egal, was war nochmal deine Frage? Ja, also, <lacht> nee, also es ist natürlich krass. Also ähm, im Endeffekt freue ich mich natürlich, weil bei mir ist es so, ähm, ich könnte mir keine Comedy-Karriere, die über 20 Jahre geht oder so vorstellen. Es ähm, ist all, allgemein ja auch gar nicht möglich, so mit meinen gesundheitlichen Problemen. Ähm, dementsprechend bin ich so dankbar, dass das alles so in so einer kurzen Zeit so krass ja, alles passiert ist und so schnell, dass ich halt alles so erleben durfte und wie gesagt, ich bin jetzt halt wirklich auf jeder Bühne gewesen, also ist nur eine Zeit, bis ich den Newcomer-Preis gewinne und äh, dann habe ich ja alles Bühler geschafft. Bühler hat ihn nach zehn Jahren bekommen. Ja. Ja. Ich habe ihn noch nicht. Markus hat ihn auch noch nicht. <lacht> Ich hab ihn, Östern, du auch, ne? Ja, ja. ja, ja einfach nur, dass wir alle mal geklärt ja. haben, was hier abgeht. <lacht> Markus, ich weiß nicht, ob wir dich hören über das Mikro, man hört dich nur ganz hin. Heute ist ein bisschen rustikaler. Es ist tatsächlich so, dass, das muss man auch sagen, ich, ich bin tatsächlich, was, was Karl angeht, bin ich ein bisschen in einem Dilemma. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Inwiefern? Weil, weil wir, wir haben über FIFA gesprochen, ja? Ja. Und es ist ein bisschen schwierig für mich, weil ich habe schon auch also er hat halt echt eine große Fresse, oder? Kann man nicht anders sagen? Du hast eine okay, große Fresse. Ja, gut. Ich auch. Und ich habe echt Angst, dich einfach, einfach wegzuhauen. So, äh, das, das ist wirklich... Aber, aber es fühlt sich, glaube ich, dann doch auch relativ schnell gut an. Aber jetzt mal ganz, ganz kurz, ganz kurz ja. für alle, die uns jetzt zuhören. Ihr ja. habt diese Situation. Wir standen draußen vor der XXL-Arena und... Äh, da sind wir gerade angekommen und der Chris und der Karl-Josef hatten auf einmal ein Gespräch über äh, Konsolen und natürlich auch <lacht> FIFA. Ja? Und auf einmal hast du gemerkt, weil ich kenne Chris seit Jahren und ich weiß, wie wenn er was macht, ist er richtig ehrgeizig und will. Und dann kam irgendwie so, ah, zockst du? Ja, was zockst du? Ah, zockst du auch FIFA? Ja, ja, aber ich bin richtig gut. <lacht> und Karl-Josef war halt auf seinem Rollstuhl, hat sich so ein bisschen zurückgelehnt, hat gemeint so, hey, ich zock dich weg. <lacht> Und dann habe ich richtig gemerkt, wie sich unter den beiden so Spann Spannung aufbaut. Und das, dann kommst du jetzt einfach ins Spiel. Aber wir, ja, wir hatten auch dann die Diskussion, weil er spielt Playsee, ich spiele Xbox und so. Und dann, ja, das ist immer so das Ding, naja, ich spiele eigentlich das. Und dann habe ich gedacht, so, okay, den hau ich weg, weil er kommt schon mit so Ausreden. Und dann kommt er heute hier hin mit einem scheiß Xbox-Pullover. Und für mich war das so, oh nein, da meint das ernst, Alter. Und das Spiel steht noch aus. Ich weiß nicht, ob du dich drauf freust, aber wir müssen hier schnell fertig werden, damit ich äh, gegen dich zocken kann. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Egal, ob ich hier jetzt verliere, irgendwann werde ich dich so wegrasieren. Aber also. weißt, weißt du, wie geil das ist? <lacht> Digga, Digga, der ist 16, ja? ja. Er ist 16, okay? Ja. Redet eh grundsätzlich wie ein 25-Jähriger, du weil du mega reif bist in der Birne. Aber sag von uns zu mir, Chris, ich kaufe dir bald eine Playsee, dann kannst du die ein bisschen einspielen und dann zocke ich dich auch der Playsee ab. <lacht> <lacht> Geil. Ja. Also äh, das wäre für mich jetzt auch die letzte Frage, bevor wir dann äh, zu Markus wechseln, weil wir ja auch mit so einer Folge nicht ewig Zeit haben. Tatsächlich habe ich mich gefragt, wenn du die Frage gestattest, wenn nicht, sag Natürlich. einfach halt dein Maul. Ähm, weil du ja tatsächlich... Halt mal. Das okay. <lacht> Karl Josef! <lacht> ich, aber ich würde es jetzt auch nicht weitermachen. <lacht> okay, ich halte mein Maul. Ja, ich finde das ein super Ende, weil es zeigt einfach die Haltung dir gegenüber. Es zeigt, was für ein cooler Typ er ist. Oder wollen wir jetzt einfach sagen, dass ich weggehe und ihr macht das zu dritt weiter? Ja, wollte ich gerade sagen, wir nennen es äh, 08 Josef. <lacht> Nein, Diggi, äh, was möchtest du noch sagen? Bist du, bist du irgendwie unterwegs? Wo kann man dich sehen? Bist du bei Insta und so weiter und so also fort? Also generell bin ich auf jeden Fall immer auf Insta unterwegs. Da äh, poste ich auch so viele Sachen aus meinem Leben. Ähm, oder zumindest, ich gebe mir Mühe. Ähm, und ja, ansonsten bin ich gar nicht so viel unterwegs. Also ich habe nächstes Jahr eine Tour anstehen. Äh, die Tickets sind, glaube ich, auch noch zu kaufen. Ähm, Geil. 
Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Aber ansonsten jetzt werde ich, denke ich, auch erstmal ein bisschen Pause machen und mich auf unser FIFA-Match vorbereiten. Oh nee, guck mal, das meinte aber auch ernst. Ja, ich, ich weiß, weiß, nein, ich das weiß. Ist Und ich freue mich so sehr, dieses Video zu sehen, wo du so richtig weggezockt wirst. So. <lacht> ja. Einfach dieses, ja. Nee, das ist wirklich, na egal. Wir werden es sehen. Warte, aber jetzt kommt noch ein Deal. Wenn Chris verliert, dann muss er bei einer richtig großen Show, die er spielt, ein T-Shirt anziehen, wo drauf steht, I love Playstation. Nee, ich würde es sogar noch krasser machen. I love Karl Josef. Ja, ja genau, ich habe verloren. Ja, okay. Nee. Karl Josef spielt besser FIFA als ich. Ja. Das ist ein Deal. Ist das ja. ein Deal? Und was ja. ist, wenn ich gewinne, wovon wir ausgehen müssen? Nein, das brauchen wir gar nicht. <lacht> Alles klar. In die Richtung brauchen wir gar nicht denken, Chris, glaub mir. Okay, Ladies and Gentlemen, Karl Josef bei 0817. Das yes. erste Mal, dass wir so Gäste haben, oder? Ja, das war voll geil. Bam bam bam, 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 bam. Danke, Bro, du bist der King. Danke. Ja, danke, dass ich hier sein ah, durfte. Ja, sehr ne? gerne. Dann bereite ich mal vor, ich klopfe dich gleich weg. <lacht> äh, FIFA, Freunde, FIFA. So, Leute, wir sind jetzt äh, bei unserem nächsten Gast und äh, auch hier ist es uns eine Ehre ihn in der Runde zu haben. Er hat ja vorhin schon seine Cola Light aufgemacht und ein paar Mal reingerufen. Aber jetzt haben wir ihn endlich am Mike. Herzlich willkommen, Mr. One and Only, Markus Krebs. Ich weiß, was er gerade denkt. Guten Abend. Dein erster Gedanke war, wer ist dieser Mike, ne? Warum habe ich eine Mütze auf, denke ich. Es <lacht> <lacht> wird ja nicht filmisch hier äh, rübergebracht, richtig? Nee, das ist tatsächlich einfach Keine nur... Keine Vor Vorbereitung hier. Die Kameras, die wir haben, sind alle versteckt, von daher ja, äh, passt genau. das. Ja. Eigentlich ist gar kein Podcast, wir drehen ist jetzt gleich Mono. Wie bei mir im Haus. <lacht> Markus, es ist, äh, äh, wir kennen uns ewig. Du warst bei meinem ersten Video äh, im, live im Maisfeld. Warst das du dabei. stimmt. Es hätten 3000 Leute reingepasst, waren 14 da, davon mal neun Personal. Ja, und wir haben uns dann auch noch reingesetzt. Ja. <lacht> <lacht> und äh, kam aber auch keiner mehr weh, weil es so gepisst hat, dass die äh, aus dem Matsch nicht mehr mit Autos kamen. Ich war in der Nähe von Hamburg, war, frag mich nicht wo. Aber, äh, ich erinnere mich aber dran, weil da war ja. auch ein Maislabyrinth. Ne? Ja, das war unglaublich. Ich glaube auch, viele haben einfach den Auftrittsort nicht gefunden. Ja, das kann sein. Also wir auch fast nicht. <lacht> <lacht> aber ich weiß noch, wie es war, weil ich hatte richtig Mühe auf ja. der Bühne. Und ja. ich weiß noch, wie du auf die Bühne gegangen bist. Und gesagt hast, äh, und, und das was gemacht hast, was du gemacht hast und abgerissen hast. Und ich dachte so, das ist so ein Arschloch. Also, dann stehst du halt hin und sagst, nee, das ist so ein Arschloch. Ganz ehrlich, hier sitzen, was weiß ich, 20 Leute. Wie? Wie kann der jetzt hier abräumen? Das geht ja. doch gar nicht. Äh, das war damals für uns, das war 2011 ungefähr, ja. war das irgendwie für uns alle klar, der Typ, ey, der, der muss jetzt eigentlich durch die Decke gehen. Absolut. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du sogar ein bisschen gestruggelt, oder? In der, in der Zeit überhaupt. Äh, was ist das? Struggle heißt, dass du gekämpft hast. Äh, würfeln. Also, <lacht> also gekniffen. Durch, durch, durch durchgekämpft hast und ja, das ist eine harte ist, Zeit ja, war. Na, ich wollte sogar aufhören, weil die, sag ich mal, die anderen Mixshows, die ich noch nicht gespielt habe, alle ein bisschen weiter weg waren und ich da Geld dafür nicht hatte. Und wow. äh, dahin zu fahren und dann habe ich, äh, ja, ich habe behinderte Kinder äh, mit meinem Vater zur Schule gefahren und äh, dann kam der Anruf tatsächlich von Konstantin. Und während der Fahrt, äh, wir haben die Kinder abgeholt und dann während der Fahrt bekam ich den Anruf, ob ich da nicht mitmachen will. Mhm. Ja, äh, beim Comedy Grand Prix. Und äh, ich sage, ja, sicher, wo ist es dann? In Bremen. Ja, haben meine Eltern mir Geld geliehen, dann bin ich nach Bremen. Und Ach, echt jetzt? <lacht> ja, ist wirklich das so. Ding ist, ich, bin, ich, wow. bin, ich bin nach Solingen, du kennst den äh, Punch Club noch, bin ja. ich tatsächlich mit der S-Bahn schwarz gefahren, weil keine Kohle da war. Weil ich, ja, das ist, das ist einfach eine krasse Geschichte. Das Ding ist, ich habe das so intensiv von Markus miterlebt, dass ich sogar das Datum weiß, auch wenn er es mir mit seinem Tattoo zeigen könnte, weil ich weiß noch ganz genau, dass ich nämlich am 11.11.2011, da war ich gerade in Stuttgart beim Comedy Clash und da hatten wir auch so geschnackt und so, oh, noch eine Woche und so. Deswegen weiß ich, dass der 18.11.2011 Markus Leben verändert hat und du warst für uns alle, auch mit meinem Bruder Martin und so, wir waren dann bei dir in der Mercatorhalle, so heißt die, ne? Mercatorhalle? Der 8.8.12. Da hat er den Comedy Grand Prix gewonnen und dann hat er diese diese fucking Halle voll gemacht und du warst auch für uns, du warst so, wir haben alle zu dir aufgeschaut, weil du warst einfach, du warst plötzlich ein Star und äh, da haben wir gedacht, ey, hier sind tausende Leute wegen Markus, Alter, du hast mit einem Auftritt alles gekillt. Ja, das aber äh, tatsächlich, ich, und auch heute sehe ich es noch nicht so, äh, weil wir immer noch, äh, wie ihr sagt, eine Hut sind. <lacht> wow. Ich weiß nicht, die Jackie sagt, ich soll eine Timber-Nummer oder Timber-Nummer oder irgendwie machen, ich weiß gar nicht, was die damit meint. Da gibt es so eine Seite, wo man Frauen kennenlernt. Wie heißt das? Tinder oder Ebay was? Kleinanzeigen. Ja, ja, auf jeden Fall. Soll ich so eine Nummer machen und ich weiß gar nicht, worum es da geht. Ich habe immer noch ein S7 Samsung 
Äh, weil, äh, du bist stehen geblieben. Ja, Eben, nein, in den 90ern. Ich hätte Nokia, wenn ich den Kalender nicht bräuchte. <lacht> Ne? Wenn ihr über Zocken sprecht oder ja. was, ne? und dann FIFA oder was, ich würde das Ding anmachen. Allein, dass man jeden Knopf benutzen kann. Das ja. macht mich ja schon bekloppt. Aber du musst auch. Ja, <lacht> da hinten die und die und dann, und, oh, guck mal. Und ich mag das Joystick einen Punkt. Und dann gehst du einfach nur durch, Smurfs, weißt du, hüpfst ja. drüber. Klasse, mein Leben. Ja, oder Pac-Man. Wenn ich Probleme habe, gehe ich in die Ecke, hole das leuchtende Ding und fress alle auf. Super. <lacht> ne? Aber... Äh, diese Einfachheit, die, die man so hat, Einfachheit, die man so hat, weiter, die ist vielleicht auch dadurch, dass ich schon, sag ich mal, 41 war, wo ich den gewonnen habe. Dich haben sie nicht mehr bekloppt gemacht. Ja, also ich habe keinen Vertrag unterschrieben, ich habe keine Welle gemacht oder irgendwie sowas, sondern einfach nur so, ja, alles klar, jetzt habe ich das gemacht. Und egal, was gesprochen wurde, dann bist du deinen Weg gegangen. Ja, wir, wir sind vor, wie gesagt, vor wenigen Leuten aufgetreten. Viele, die heute bekannt sind, sind mit uns damals aufgetreten. Das ist geil. Ich kenne leider aus der jetzigen Newcomer-Szene fast gar keinen mehr. Weil ich eben ja. in diesen Mix-Shows gar nicht mehr vorkomme oder das gar nicht mehr mache. Ich lasse mir das dann äh, über Management erzählen, weil ich eine eigene Mixshow habe bei mir in der Kneipe. Und dann lerne ich die Leute erst kennen. Ja, 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 ja. Ja, ne? Und äh, aber jeder hat eine Daseinsberechtigung und jeder soll das äh, so machen. Kommt er an, wunderbar. Ich wusste beim Chris immer, dass er das kann. Ja, Chris war aber auch einer, der äh, mal auf dem Arm wollte zwischendurch. Das ist der Hamburger äh, Comedy-Pokal. Dann hat er mit den mit den äh, Leuten da ein bisschen Stress gehabt und so weiter. Und dann hat er moderiert und du hast gemerkt, der wollte nicht moderiert. Ja? <lacht> <lacht> so, der hatte, aber, das, aber das ist der Weg. Ich würde das genauso machen. Ich sage, wenn, wenn ich das nicht möchte, dann mache ich das nicht. Ja, Ganz ja, einfach. Ja. ja. Und das kann nur der Weg sein. Und äh, du musst deinen eigenen Humor, es darf keiner... Ich finde das natürlich gut, wenn eine Gruppe zusammen auftritt. Also einmal Mundstuhl zum Beispiel. Das sind schon mal zwei Leute. Heißt also, ist nicht dieselbe Meinung bei manchen Sachen. Ja. Das wäre mir zu schwierig. Ja, stimmt ich will aber. meine ja. Sache ja, ja, ja. 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 Ne? Die sind beide super in Ordnung. Äh, alles in Ordnung. Aber die müssen sich darüber klar werden, was machen wir für eine Nummer oder wie spielen wir die. Absolut. So. Und dann hört es auf bei mir, wo ich dann denke, hm, ich will meine Sachen machen. Da spricht keiner rein. Egal, ob es scheiße ist oder gut, das merke ich, ob die lachen oder nicht. Das hat, ich erinnere mich an eine Situation, da war ich, äh, da hast du damals noch im Savoy gespielt, ja. in Düsseldorf. Düsseldorf ja. Und habe ich bei dir äh, Support spielen dürfen. Ja. Äh, und ich weiß noch genau... Achso, du bist äh, vor ihm aufgetreten. Genau. Ja, okay. Ich glaube, nach der Pause würde ich sagen. Ja, genau. Ja, genau. Ich habe immer äh, zehn Minuten äh, nach der Pause habe ich angesagt und dann durfte jemand, er war, du warst ja tatsächlich nur einmal dabei. Einmal war ich nur dabei. Ja. Ja, aber Michael Schön zum Beispiel, der sehr lustig ist, der war sehr, sehr oft dabei, der aber irgendwie nie den Schritt weitergemacht, aber den ich vom Humor her total klasse fand. Ja, aber ich, ich ja, oder, oder, oder der, äh, äh, wie heißt er? Ah. Aus, ja, vielleicht äh, ist das der Kokol. Der Kokol. Äh, Christian Kokol. Oh, oh, oh stimmt. Ja. Ach du ich, Scheiße. Der war mit mir nur auf Tour fast und so weiter. Und er hat dann so. Aber die müssen wegen ihm kommen, weil er einen ganz anderen Humor hat. Ja. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Wenn du einen Support. Bei uns war es noch so, das passte. Das passte ja? schon. Ja. Aber ich, ich habe mich gerade erinnert an diesen Abend, weil du mir was gesagt hast, was ich niemals vergessen habe. Es äh, klingt immer so ein bisschen kitschig, aber man nimmt ja schon auch Sachen auf und wahr. Und manchmal sagt man, hey, da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Ich erinnere mich ganz genau dran dass ich unzufrieden war. Gar nicht mit dem Auftritt, das war vor der Show. Und da habe ich mit dir so geredet, so ja, wie, wie gehst du damit um? Weil, weil Leute immer so auch scheiße geredet haben. So, der ist scheiße, der ist, der ist langweilig. Der ist, und ich immer so, Mann, wie gehst du damit um? Und so weiter, wenn, wenn, das, wenn du das mal irgendwie hörst. Und da hat Markus mir gesagt, guck mal hier, da hat er den Vorhang so zur Seite genommen. Guck mal, das ist die Realität. Die Leute, die können ihn labern, was sie wollen. Können sagen, das ist ein Witze. Oder ich weiß nicht, was du das, wie du es damals gesagt hast. Auf jeden Fall hast du gesagt, aber das hier ist die Realität. Das ist ausverkauft. Und ich gehe auf die Bühne und die Leute haben Spaß. Genau. Das, ist, das ist auch egal. Und du wirst deinen Weg machen und so weiter. Ich habe gedacht, so dieses, dieses Gebabbel oder, oder, oder was online passiert, ist so irrelevant. Ich lese nichts. Ich ja. habe, äh, ich lese bei YouTube nicht darunter. Ich habe äh, Facebook, fragt mich, äh, macht die Jackie, äh, meine Freundin, und, und die sagt mir, hör mal zu, der stellt die Frage. Oder bei Instagram, der stellt die Frage. Und dann sage ich, ja, beantworte so. Ich, ich lese es selber nicht. Ja, weil ich genau weiß, da sitzt äh, der, der, der dicke Kind und hinten im Hintergrund saugt die Mutter die Bude und der meint, er müsste über dich urteilen. Ja. Ja, der wird dir das aber auf der Straße nie ins Gesicht sagen. Nee, der wird das sagen, ja, können wir ein Foto ja. machen. So, können wir ein Foto machen, ganz genau. Ne? Ja. So, und äh, was, was mache ich? Ich, ich, erzähl, ich versuche, die Leute zu unterhalten. Ich, ich versuche, die Welt nicht zu verändern oder, oder äh, ärmliche Kriege zu lösen oder was, sondern ich bringe einfach den, deswegen sage ich immer, keine Botschaft, keine Religion, keine Politik, weil das bei mir ins Programm nicht reinpasst. 
meine Einstellung selber ist scheißegal, ja, sondern da ist Kneipe, das ist witzig, ich höre das, ich höre das und dann verarbeite ich das in einem Programm rüber. Alles andere interessiert mich nicht. Ja, was und ich, wenn was Leute ich, was schreiben, ja, Lasse. ich weiß, aber was ich nicht verstehe ist, Östern, du, Markus, du, ich, wir machen Angebote. Ja. Wir machen Angebote hier, das ist mein Humor und genau. wer Bock hat, kommt her und lass ja, uns einen schönen Abend haben. Ja. Warum sagt man nicht einfach, ich finde das vielleicht nicht gut oder das ist nicht mein Humor und, und, und sucht sich... Und warum und wartet man auf Fehler? Ja. Warum ja. wartet man auf Fehler? Aber ich glaube, ja. weißt du, das ist, ähm, wenn man es auf eine andere Kunstform runterrattert, ist es vielleicht für die Leute auch, äh, so wie du gesagt hast, ein Angebot. Das ist wie, wenn jemand Bilder malt. Wir sind ja auch Künstler. Das, was wir machen, wir wollen mit unserer Kunst, wir machen die halt... Äh, mit der Sprache, wollen wir halt Leute abholen, unterhalten. Du gehst auf die Bühne, du gibst alles nur wegen einer Sache. Du willst, dass die Menschen lachen. Aber nicht, weil du sagst, ich bin der allergeilste auf der Welt, sondern du bist so, ey, bisher haben andere auch gelacht, hey, hoffentlich lacht ihr auch mit. Und so ist zum Beispiel bei anderen Künstlern, wenn die ein Bild malen, ja, die machen eine Vernissage, eine Ausstellung und du kannst vorbeilaufen, das ist ein Angebot, mhm. hey, guck mal, das sind meine Bilder, du kannst das kaufen. Genau. Aber in der heutigen Gesellschaft ist es so, du läufst nicht vorbei und sagst, ah nee, okay, das Bild gefällt mir nicht oder ich will es nicht kaufen, sondern die Leute sind dann so, ich kaufe mir jetzt ein Edding und dann schreibe ich drunter, ich mag Geld nicht. Ja. Und dann kommt der nächste, ja, und ich mag es nicht, dass da noch Kreise sind und ich mag keine Bäume. Und so versucht jeder ja, ja. eigentlich, aber dieses Angebot ist ja gar nicht für dich. Das ist vielleicht, es gibt Leute, die diese Kunst schätzen und mögen und sich ja, unterhalten fühlen. Es gibt auch viele, die tatsächlich kein eigenes Leben haben vielleicht oder die unzufrieden mit irgendwas sind und dann müssen sie über andere halt meckern oder was machen und dann kommen nicht dahin, dann hört die nicht an oder irgendwas. Ja. ja, interessiert mich doch nicht. Ja, ich freue mich über die Leute, die den Humor mögen und die dann kommen und wenn die wirklich zufrieden rausgehen, dann habe ich meinen Job nicht nur gemacht, weil die, diesen Job, den ich jetzt mache, ich habe viele Jobs gemacht, aber den mache ich gerne. Ja. Das ist der erste Job, den ich mit voller Inbrunst lebe, ja, den ich gerne mache. Und wenn die Leute damit zufrieden sind, ist doch alles in Ordnung. Absolut. Ja, dann haben ja. wir ein Geben und Neben. So, ihr müsst ja die Karte nicht kaufen. Eben. Oder ich muss da nicht stehen. So, sondern das ist ja äh, eine Symbiose, sag ich mal, dass wir, ich mache ein paar Witze und so. Du hast jeden in der Familie, der, der, der Opa sowieso, der Onkel sowieso, der kann auch Witze erzählen. Der muss das aber erstmal vor 1000 oder 10.000 Leuten machen. Ja, wobei ich 100 schwieriger finde als 1000 oder 10.000. Ja, 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 ja. Und das Ding ist, ja. ich habe auch einen Freund, äh, einer meiner Punkt. besten Freunde. Ja, ja, genau. ja, ich ja, habe ja. auch einen Freund. Das ja, ja, ja. Ich ja. Nee, und der Typ ist meiner Meinung nach der lustigste Mensch, den ich kenne. Ja. Und wenn wir im Freundeskreis sind, alle sterben vor Lachen. Und ich sage so, ey Bro, ich nehme dich mit, bitte. Trete vor mir auf, nur fünf Minuten, du wirst alles rasieren. Der hat ich gehe nicht auf die Bühne, ich kann das nicht, ich will das nicht. Ja. Und dann merkst du auch, dieser das Schritt... Ist, das ist ein großer Schritt. Ja, hatte, ja. Dieser Schritt, ja. diese 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 Wagnis, dieses Abenteuer aufzunehmen und zu sagen, ich stelle mich dahin, ich stelle mich dieser Challenge und versuche all diese Menschen, und bei dir war es ja auch, wie bei Karl Josef auch, von null auf 150.000 kmh. Es ging ja auf einmal los. Und ich muss auch eine kurze Anekdote, wie ich dich kennengelernt habe. Das erste Mal, als ich dich gesehen habe, ich habe dich voll abgefeiert. Und ich äh, bin im ICE eingestiegen. Äh, aber... Ähm, ich war Schaffner. Nein, 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 nein. Ich, bin, äh, ich war noch so damals meine Anfangszeit, weißt Und dann warst du schon richtig durch die Decke. Und dann bin ich so durch die erste Klasse so durch mit meinem Dinger. Und du weißt ja so, ja, noch zwei Wagen, dann komme ich in die zweite. Und dann habe ich auch Markus gesehen. Und ich war so, Markus Krebs, cool. Ich gehe jetzt hin und sag, ich bin auch Comedian. Und der war so, ich so, hi. Und wahrscheinlich in der Zeit haben dich ja 100 Millionen Menschen angesprochen, weil das war auch, es ging ja viral. Und dann habe ich so, hi. Und du so, hi. Ich so, ich bin auch Comedian. Und der so, cool. <lacht> und ich war so, okay, dann gehe ich jetzt, tschüss. <lacht> nur so, ja, ciao, ciao. Weißt du, es war so ja, mega für mich, aber ich war in dem Moment so, was habe ich gerade gemacht? Warum habe ich ihn jetzt so angesprochen? Aber es war für mich so lustig, weil ich immer, wenn ich... Aber es ist, ist ja auch cool, so, so, so eine Unterhaltung dann eben. Aber ich sehe halt nicht so, ich sehe nicht so, dass, dass die Welt so tickt oder er mir oder die Tür gerade aufgeht und Christi aufmacht. Das ja. sieht man ja nicht. Ja. <lacht> Ne? sondern es äh, ist ja, geht ja einfach nur darum, du willst vernünftig dein Programm machen, du willst gut rüberkommen, ja, was Chris auch schon lange kannte, äh, unsere gemeinsame Freundin, auch Gesa, die immer mal auf, jetzt Familienplanung, aber der Kontakt ist ja immer noch da, ja. weißt du so, ne? oder, oder Freddy und so weiter, das ist, die Kontakte bleiben ja, wir sind Freunde geworden durch die ganze Zeit, ja, und das ist das Schöne, und jeder fragt dann auch gerade in dieser, sag ich mal, C-Zeit, was machst du gerade, oder 
wo kann man? Oder Autokino oder irgendwie. Ja. Irgendwie ist man näher zusammengerückt. Finde ich die, auch. Ja, die Leute, es gibt welche, die mich nie äh, akzeptieren werden, das weiß ich. Ja, auch aus, aus unserem äh, Ding so. Das ist uninteressant. Ja, ob mich eine äh, Caroline mag oder nicht, ist, interessiert mich nicht. Ja, es geht für mich darum nur, die Leute wie Thorsten Schreter oder Matze Knobauer, das sind Freunde mit der Zeit geworden. Ja. Ein Olli Pocher, äh, wo sie überlegen, wir sind Freunde geworden und das ist das Schöne. Ja, wenn die anderen lästern, ist mir scheißegal. Ich mache mein Ding, macht ihr euer Ding und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Und, ja? und das hast du, das hast du, das hat jeder. Jeder guckt so und sagt, was ist das für eine Scheiße? Ja. Ja? Nein, hör zu, hör genau zu. Er hat den beschissensten Job in Oberhausen gehabt, der Chris. Ja, als Erster. Ja, die saßen da alle und er muss einheizen. Deswegen haben sie ihn nach vorne gestellt, weil er auch genau wie ich zack, zack, zack hinterher haut. Ja. Du merkst du, ich bin emotional. Ja, zack, zack, zack. <lacht> ist mir gar nicht so. aufgefallen. <lacht> und ich sitze da oben und denke nur so, Hört ihr dem? Das ist gut. Da ist so, das ist lustig. Und erst so nach fünf, sechs Minuten wurden die immer lauter. Also, du hattest äh, den schwersten Job. Ich im zweiten Teil, die waren noch schon warm. Alles klar, ich hätte auch äh, äh, steppen können. <lacht> also ist auch manchmal eine Glückssache, wo man aufgestellt wird. Ja, du, ich ich habe das ja mal moderiert, aber die Zeiten sind vorbei. <lacht> Na, aber Bastian macht das auch. Ich glaube nicht, dass man vorher Bastian als Moderator mal gesehen hat überhaupt. Er hat sein Ding gemacht, Lehrerkind und was. Und dann siehst du, und er macht es gut. Er ja. macht es gut. Keine Welle, nichts. Wird zwar ein bisschen Pyro gemacht, was gestern nicht ganz, äh, vorgestern nicht ganz so geklappt hat in Oberhausen. Da <lacht> sind viele rausgewegen, Verbrennung. Nein, aber. <lacht> <lacht> aber er macht es gut, er macht es auf seine Art und Weise. Du musst halt sehen, was macht er, kann er das, können wir das so einarbeiten. Wen stellen wir auf? Wen bringen wir? Holen wir Karl Josef, holen wir Chris, holen wir Markus dabei oder irgendwie sowas, damit du ein gemischtes Publikum äh, auch ansprechen kannst. Ja. Absolut. Und äh, äh, wir kommen hier nicht drum rum. Also, nee, äh, machen wir nicht. Du machst, also... Ich hatte Pornos gedreht, ist richtig. <lacht> ja. <lacht> ich Erzähl war immer bitte. der Ehemann, der zur Arbeit fährt. <lacht> Und ich war Komparse. <lacht> der Gärtner. Du warst das Schwein. <lacht> Du hast immer deine Top 3. Deine wir, können, wir können das tatsächlich auf Türkisch jetzt führen. Ja, ja, ich weiß. Ja. Du hast immer deine Top 3, deine Top 5, deine Lieblingsliste, deine Top 10, deine Top 100. Ja. Dafür haben wir keine Zeit. Nein. Haut bitte deinen Top 1 wird raus zum Abschluss. Den Der einzige, den ich wirklich für mich sei wir, erfunden habe. Das Empfinden, dass ich den empfunden habe, ist tatsächlich so. Aber ich glaube äh, tatsächlich, dass der aus meiner Jugend immer mehr hervorkam. Zwei Leute an der Theke und der eine sagt so, was machst du in so einem Moment? Ja, wir machen jetzt Musik im Quartett. Ja, wie viel seid er denn? Ja, drei Mann. Ja, werden alles. Ja, mein Bruder und ich. Du hast, du hast einen Bruder? Nö. Da ist alles drin. Aber den hast du schon damals im Maisfeld gemacht. Das ist so, und, und ich weiß, der ist von mir. Und da kannst du scheißegal, der ist von mir. Ladies and Gentlemen, Markus Craig. Sehr gerne. Yeah, bei 0870. Schöner Auftritt. Danke, Bro. Dir auch. So, Ladies and Gentlemen, wir machen weiter im Programm. Wir haben jetzt äh, einen großartigen jungen Mann hier. Aus dem wird was. Aus dem... Ja, ich glaube... Safe, ich habe dein Gespür. Mehr kann man eigentlich nicht werden, oder? Was meinst du? Frag Chris. Ladies <lacht> 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 and Gentlemen, Felix Lobrecht. Ja, wir Buongiorno. sind wirklich glücklich, dass du hier bist. Bro, alles gut bei dir? Es ist für richtig ungewohnt, euch beiden äh, in, in, in Markenklammer, also High-Fashion-Klamotten zu sehen hier. Äh, warum? Wer hat High-Fashion? Na, hier Moschino und Off-White. Nein, das ja, ist wir waren beide gerade in der Türkei. <lacht> <lacht> Ich hab, nein, meines ist albanisch, das heißt Maschino. 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 Ja, ich weiß auch nicht, wie wir das durchgeboxt haben heute bei 1Live, dass wir die T-Shirts tragen dürfen, aber ja, ja, ja. <lacht> vielleicht dachten wir einfach, weil da oft steht, dachten wir einfach, ah, da kann man den ausmachen. Ja. Nee, bei mir alles gut. Alles, ihr, ihr wisst ja Bescheid, es ist ja, es ist ja alles so, wie es ist hier. <lacht> wow. Nein, 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 aber man müsste eigentlich hier mal eine Kameratour machen, weil man die Leute kommen zu einer Arena-Show, irgendwie 10.000, 15.000 Leute, aber wenn die den Backstage sehen würden, dann würden die denken, dass sie gleich schwimmen gehen. Oder? Ja. <lacht> richtig. Einfach eine Turnhalle. Also so ein äh, in hier. Oberhausen war ja zumindest noch LED, aber hier ist richtig schäbig. Ja, ja. ja hier ist richtig aber schäbig. Aber wie hat Felix eben gesagt, äh, kurz bevor wir jetzt hier aufgenommen haben, was hast du gesagt? Das Schönste in deinem Backstage ist? Das Schönste in meiner Garderobe ist ja, der Ausblick. Ja. <lacht> <lacht> äh, kurz damit ihr es versteht, wir haben ja keine Fenster. Ja. Ain't, no, ain't no Fenster. Gar nichts, eigentlich gar nichts. 
Felix, du bist immer ein bisschen reservierter. Ist das eigentlich was Persönliches gegen alle anderen Menschen oder bist du einfach so? Ich finde mich eigentlich gar nicht so reserviert. Da finde ich wirklich nicht. Ich meine, ich habe ja auch einen Podcast, da, kann ich, da quatsche ich ja auch immer ewig drauf los. Äh, wir treffen uns halt immer in einem Show-Kontext und ähm, im Gegensatz zu dir, Chris, gebe ich mir halt auf der Bühne Mühe. Ja. Ja, ja. Da, da ist man halt vor der Show so ein bisschen immer im Tunnel. Also wir haben uns, ich glaube, wir haben uns noch nie nicht im Arbeitskontext gesehen und deshalb... Doch. Äh, ja? Ja. Aber, ja, okay, wow. klar, mal so im Hotel, aber immer auf, Nein. Dem, immer auf dem Sprung. Nein. Stimmt, wir waren, aber genau, wir waren zwar zusammen essen in Berlin zum Beispiel. Ja. Was? Und da war ich nicht reserviert, weil du bezahlt hast. <lacht> also, warte, 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 warte. Ihr zwei wart alleine was essen? oder? Wir waren einmal, äh, ja, das ist jetzt ungefähr ein paar Jahre her, ich weiß nicht genau. Ich weiß noch ganz genau, wann es war. Ah ja. Und zwar, da hast du gerade, ich glaube, den letzten Tryout für dein damals neues Programm, jetzt ist Papa dran gemacht. Im Ach, Quatsch stimmt, Comedy Club. Quatsch Comedy Club hast du Ah, okay. War ich zugucken und am nächsten Tag haben wir Stimmt. uns getroffen. Ja, und das war eigentlich so schön. Deswegen wundere ich mich immer, warum ich von dir kein Lächeln bekomme. Nein, Chris, doch, das kriegst du schon. Guck, guck, du musst dir doch selber, du musst dir doch wirklich schwer fallen, Chris, dich vor den Spiegel zu stellen und zu lächeln. <lacht> Aber man muss ich weiß, ja, was muss, du meinst. Das ja. auch schwer fallen. Ah, okay. Aber das Ding ist ja auch, was, was viele nicht wissen, man sieht ja immer äh, Comedians irgendwie in TV-Shows und dann. Äh, denken die Leute so, ah, die chillen danach. Aber viele sind ja eigentlich so, jeder hat seine eigene Tour und dann gibt es halt meistens irgendwie alle zwei, drei Jahre eine Veranstaltung, wo, sich, wo man sich kurz sieht, aber jeder ist in seinem Film, will seine Texte kurz nochmal durchgehen, geht mit dem Freundin irgendwie noch was essen oder sonst irgendwas. Ja, ja. Und äh, eigentlich kommt man gar nicht dazu, sich richtig kennenzulernen, finde ich so. Ja, ich, bin halt, ich bin halt wirklich, äh, also ich verstehe, versteh, was, du, was du sagst, äh, Chris, und ich... ich, ich nehme es auch an. Ich bin vor den Shows wirklich immer sehr mit mir irgendwie und deswegen dann wahrscheinlich einfach nicht so gesprächig und das kommt dann reserviert rüber. Aber nach den Shows und gerade nach so Shows wie heute, äh, bleibe ich dann auch manchmal noch auf dem Bier, aber da zischst du dann immer direkt ab. Ja, das, das stimmt. stimmt. <lacht> weil, weil danach bin ich meistens lockerer. Ich will immer erstmal ja. so die Arbeit weg und dann... Also man muss auch, also das ist ja auch es ist ja so, so halb Spaß, halb Ernst, weil du wirklich immer sehr äh, konzentriert wirkst tatsächlich, mhm. was, was aber gar nicht mega jetzt negativ aufstößt, sondern es fällt halt einfach auf, mhm. weil man sich so lange kennt, weißt du, dass man immer denkt so, habe ich, und dann jetzt ah, das, ja, ja. Das, das mit dem Spiegel, was du gesagt hast, das trifft ja. natürlich ziemlich gut, das Bild ist perfekt, weil, weil es wirklich jeden Morgen lache ich auch nicht, deswegen passt das ziemlich gut und ich kenne das auch, Alter, natürlich, ey, ich, man ist ja auch eh immer anders, bei mir ist sogar das Gegenteil, ich bin da viel aufgedrehter, als ich privat bin. Auf der Bühne? Ja, mir auch hier, auch hier so. so grundsätzlich bin ich auch im Backstage, weil ich immer äh, wenn ich privat bin. Ja, du schaltest dann so in den Networker-Modus ja. oder in den Connect. Du bist ja echt ruhig dann, wenn du privat bist, bist privat, du sehr ruhig. Ja, du kennst mich natürlich privat jetzt noch ja. viel besser, da bin ich viel ruhiger. Ja. Bei dir ist vielleicht das Gegenteil. Ja, ja. Also, ne, ich, also ich bin im Show-Kontext halt immer ein bisschen so fokussiert und konzentriert, aber eigentlich probiere ich mich äh, nirgendwo so richtig zu verstellen und äh, das ist dann für viele auch ungewohnt, eben weil ganz viele von unseren Kolleginnen und Kollegen bei so Shows im Drumherum in diesen Networking-Modus schalten. Ja, aber ich glaube, das ist gar nicht bei mir der Networking-Modus, bei mir ist es eher der, ähm, ich bin aufgeregt und versuche meine Unsicherheit äh, irgendwie in den Griff zu kriegen für mhm. mich selber einfach. Es ist mir auch egal, mit wem ich dann gerade spreche, ich bin einfach grundsätzlich viel, also viel mehr so, Outgoing. ich laber halt auch einfach, wie oft labern wir beide zum Beispiel über Scheiß Özcan, Also wir stehen auch vom Hotel labern einfach und naja. man denkt so, wo, es sind doch keine zwölf mehr. So. Naja. Und dann gehst du irgendwie nach Hause und merkst so, ich bin eigentlich doch ganz anders, aber es ist gar nicht irgendwie, dass man sich bewusst verstellt, aber ich spüre immer selber, wie ich, vielleicht ist es Adrenalin oder ich habe keine Ahnung. Mehr. Naja. Ja, aber ich glaube, das ist halt auch, ähm, ja, diese, ist auch der Fokus, den jeder hat. Weißt du, so wie er sagt, man geht, ich habe früher zum Beispiel, inzwischen bin ich ein bisschen gelassen, früher habe ich immer gewirkt vor Shows. Ich war ja, so ja. aufgeregt, ich war so aufgeregt jedes Mal, dass ich immer weg bin und dann war ich komplett durch. Aber sobald ich einen Schritt auf die Bühne gemacht habe, war dieser Modus wieder an. Ja, dann war es locker und danach ist wie so eine Last. Aber danach bin ich übelst müde. Ja, weil ja. diese Anspannung die ganze Zeit da war und dann kann ich nicht mehr. Dann falle ich nachts einfach ins Bett. Und äh Wie ist das bei dir, Felix? Weil du bist ja jetzt, also sorry, ich sag's jetzt einfach, wie es ist. Du bist eigentlich der Comedy-Superstar, den, den wir gerade haben. Und äh, macht es für dich diese dieser Erwartungshaltung, die Leute, die vielleicht haben, macht es dir eher Druck oder bist du eher gelassener, weil du sagst, ah, das finden zum Glück ja auch viele gut? Also äh, 
Na, ich glaube, jeder von uns kommt irgendwie, wenn, wenn das aktuelle Programm langsam zum Ende kommt und es langsam in Richtung nächstes Programm geht, in diese irrationalen Angstspiralen, wo man sich denkt, so, mir fällt nichts mehr ein, ja, das nächste Mann. kann da auf ja. gar keinen Fall mehr mithalten. Oder, also, <lacht> ich habe kein Mojo mehr. Ich habe kein Mojo ja, also, mehr. Mir fällt nichts mehr ein und so. Also dieses habe ich äh, erfolgsunabhängig eigentlich immer. Und jetzt gerade schreibe ich an einem neuen Programm, also bin ich auch gerade genau in dem, äh, in dem Modus. Aber äh, ich habe halt den stetigen Abgleich mit der Realität. So, ich gehe halt, um neues Zeug zu schreiben, halt immer in Berlin drei, vier, fünfmal die Woche auf die kleinen Open Mics und teste das Zeug da. Weil man da halt ehrliches Feedback kriegt. So, weil, kennt ihr ja selber, Alter, wenn man vor seinen Fans auf die Bühne geht, die jubeln einfach nur, weil du da bist. Hallo, so, sagst. Da, da ist er ja wirklich, so nach dem Motto. Also die, ich finde, ich find, man hat es vor seinen Fans viel leichter das als stimmt vor, natürlich. Einer, vor einer Crowd, die jetzt nicht nur wegen einem da ist, weil die einen vielleicht sogar gar nicht kennt. Und, äh, Eben weil ich mich immer dieser Situation aussetze, dass ich mein Zeug immer vor Fremden teste und, und die Jokes auch wirklich erst ins Programm nehme, wenn es da funktioniert. Ähm, ab dem Moment, wo ich auf Tour bin, weiß ich, dass es funktionieren wird. Aber diesen Druck und dieser, diese, mir fällt nichts mehr ein, Ängste, die habe ich. Äh, aber das ja, ist aber, cool. Aber ganz kurz, sorry, wenn ich ja, unterbreche, ja, ja, weil es mir auf den. Es ist doch für dich gar nicht möglich, in Berlin auf ein Open Mic zu gehen, wo dich keiner kennt. Naja, okay, vielleicht, vielleicht ja. kennen sie mich, aber also ich weiß, nur, was du nur, meinst, mich ja. kennt, heißt ja nicht, dass sie mich mögen. Also ja. das ist ja ein Unterschied. Und äh, irgendwie, ich meine, du kennst es ja selber noch von, von Shows von dir von vor fünf, sechs, sieben Jahren. So 30 Leute zum Lachen zu bringen und die am Lachen zu halten, ist so viel schwerer, als ja. 1000 Leute zum Lachen ja, zu bringen. Und äh, deshalb ist, also der Vibe ist einfach ein, ein ganz anderer. Und auf so einer in, in so einer kleinen Kneipe auf einer Bühne zu stehen, die irgendwie zwei Quadratmeter groß ist, mit einem, mit einem Mikro, was rauscht, da sieht niemand aus wie ein Star. Ja. Also da ist, halt, also da ist ja. wirklich die Situation eine ganz andere so. Ja. Aber ich glaube, das ist auch bei der Doku von Jerry Seinfeld, uh, The Comedian, ah, ja. da siehst du es ja auch, der uh, eigentlich der bekannteste Stand-Up-Comedian auf der Welt, auch ja. damals, als es gedreht wurde, geht auf Open Mics und kackt halt einfach ab. Ja, klar. Und äh, geht dann raus und denkt sich so, shit, warum soll ich, äh, ich, ich muss irgendwas ändern. Und man kommt in diese Panikmomente. Und äh, Aber was, was mich eigentlich noch persönlich bei dir interessiert, ist einfach so noch dein Background. Ich weiß nicht, ob du drüber reden willst, äh, weil du kommst ich aus Rumänien. Nein, Spaß. Ich, bin, ich, bin <lacht> also Rumänien. ich wollte ganz kurz eine Sache noch zu der Seinfeld-Doku sagen. Äh, wusstest, hast du die gesehen, Chris? Nee? Die ist mega. Die ist cool. Mega und gut. dieser andere Typ, dieser andere Comedian, ja, der begleitet Mann. wird, seine Karriere wurde dadurch ruiniert, ja. weil, weil der so unsympathisch und verbissen war in dieser Doku. Genau. Der meinte, die hat wirklich sein Leben gefickt. Weil diese Doku, also es geht um einen Newcomer und es geht halt um Jerry Seinfeld. Und man sieht, wie die mit Erfolg umgehen und wie Jerry Seinfeld sagt, alles, was ich bis jetzt geschrieben habe, beiseite, ich fange hier davon neu an. Ich mhm. gehe auf die Stages amerikaweit und probiere aus. Und der andere... Der andere ist halt so ein Newcomer und will gerade erfolgreich ja. werden. Und der ist halt so unglaublich verbissen. verbissen der ist so ja. richtig so manisch, Alter. Der ist so wahnsinnig. Genau. Und äh, der hat anscheinend auch ganz gute Jokes gehabt. Der hat auch äh, gekillt auf den Bühnen so. Aber der hat einfach als Typ, war der so daneben, dass nach dieser Netflix-Serie, obwohl es ja eine unglaubliche Exposure war, seine Karriere vorbei war. Also keiner wollte Und ihn. für ihn war es natürlich so, geil, Mann, ich bin in dieser Doku dabei. Yeah, und jetzt zeige ich besonders, yeah, oh, genau. ja. shit. Eigentlich hätte er sich, aber das hat halt seine menschliche Art gezeigt. Ja, ja, das war ja, das Problem. Und da haben die Menschen gemerkt, so, ey, Nee, du bist kein guter Mensch. Was war jetzt genau verwerflich? Weil ich meine... Nee, er, er, war, er war nicht kein guter Mensch, er war einfach nur zu verbissen. So dieses typische Ding, so der will zu sehr. Aber mm. wenn du es zu sehr willst, dann, dann wirst du irgendwann so... Aber ich fand diesen Umgang, weißt du, mit dem anderen äh, Manager, wie er mit dem geredet hat, oder auch seine Art. Ja, er war Das fand ich halt so ja, ein bisschen ja, ja. auch so, er war so zynisch anderen gegenüber. So, ah, ja, du bist nix, ich bin's und ja, so. Ja. ja, okay, gut, das ist natürlich... Gut, da geht's ja ins Menschliche. Also wirklich, ja. <lacht> ja. Arschloch halt. Ne? Aber was mich interessiert ist, was ich dir noch persönlich äh, fragen wollte, ist, Du kommst ja auch aus dem Hip-Hop. Eigentlich hast du ja jahrelang Breakdance getanzt auch, was ja. ein B-Boy. Und äh, ist das für dich immer noch, bist du in diesem Modus auch der Originality und auch im Battle-Modus, dass man sagt so, äh, ich muss äh, rocken, ich muss äh, irgendwas, wenn du auf Wettbewerbe gehst oder Open Stages, dass man sagt, ich, man will da richtig abreißen? Äh, also Wettbewerbe habe ich, hab ich so, sobald ich es nicht mehr unbedingt machen musste, nicht mehr gemacht bei Comedy. Weil, äh, ihr wisst es selber, ich finde, man hat nirgendwo schlechtere Auftritte als bei irgendwelchen ja. Scheißpreisen. <lacht> so. Also ja. es ist immer Kacke. Ähm, aber was ich auf jeden Fall vom Breaken und generell vom Sport, aber vor allen Dingen vom Breaken, so immer noch hab, ist so eine, 
ey, das wird, auch, wird mir auch oft als unsympathisch oder verbissen oder sowas ausgelegt, aber einfach so, 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 so ein sportliche, so sportlicher Wettbewerb. Also ich yeah. mag dieses kompetitive Kompe Ding ja. so, also dieses Competition-Ding, aber gar nicht so, damit ich jetzt irgendwie mich krasser fühle als die anderen, sondern das ist einfach so ein cooler Motor irgendwie. Ja. So, also so ein bisschen Wettbewerb finde ich cool, ähm, aber so, also ich gebe mir Mühe, dass ich irgendwie mich im Wettbewerbsmodus immer mit mir selber halte. Also ich irgendwie probiere, mein eigener Maßstab zu bleiben und dann irgendwie eher besser als ich selber sein, also als ich selber vor einem cool. Jahr sein will, als ich, als ihr Ja klar, jetzt Entwicklung, das ist ja eigentlich immer das. Also wenn du, ein gutes Zeichen ist eigentlich, wenn man Zeug von sich selber sieht von vor zwei Jahren und sagt, oh Gott, wie konnte ja, ich das genau. denn damals spielen? Das ja, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Es gibt ganz viele Comedians, die sagen, ey, ich mache das seit 20 Jahren, weil es richtig gut ist. Ja, ja. <lacht> ey, diese Rogue-Comedians, es gibt in Deutschland, ey Leute, es gibt diese, diese Rogue-Comedians, die sind seit 15 Jahren, die spielen irgendwie äh, vier, fünf Mix-Shows die Woche und spielen seit 15 Jahren dasselbe Zeug. Ja, aber die, hey. haben, die haben zwölf Minuten so und die machen die einfach erbarmungslos. Aber die zwölf Minuten sind richtig gut. <lacht> ja, du, es geht halt noch um CD-ROM, aber ja. es, ist halt, es ist halt wirklich nicht mehr up to date. Kennt ihr Flipper? Ja. <lacht> nee. Oh Mann. Ja, aber ich, ich habe ich hab dieses, dieses, wenn man ganz ehrlich ist, also dieses Competition-Ding, ich habe das, hab das immer gehabt, weil das ist ja aber auch, glaube ich, menschlich, dass du guckst, okay, wie, wie, erstmal grundsätzlich der erste Gedanke, wie ist die Stimmung? Du, bist äh. so, du siehst andere und siehst, okay, die Stimmung ist gut. Und natürlich, wenn bei dir die Stimmung nicht so gut ist, dann würdest du dich schon fragen, okay, warum war sie bei mir jetzt nicht so äh, gut? Ja. Das ist ja menschlich, das ist ja aber auch immer der, und wenn das gesund ist und wenn wir danach noch irgendwie draußen stehen und quatschen und alles cool ist, ist es doch auch total gesund. Ja, äh, genau. Ja, und ich beziehe das dann auch schon eher auf mich. Also, wenn du jetzt vor mir auftrittst und mehr killst als ich danach, so dann, dann natürlich ärgert mich das, aber ich bin da nicht sauer auf dich, sondern frag mich eher so, was, 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 was habe ich was, nicht was, gemacht? Was war, was war jetzt von mir nicht so? Aber wir werden es so heute point. messen. Wir haben ja wir, auch tatsächlich, äh, wir gucken, wo die lauter sind. Wir werden es ganz genau messen. <lacht> aber ich wollte ich will noch eine, noch eine Sache sagen. Genau, und ich meine dieses Competition-Ding eher, also wirklich so, ich, ich kann es nicht so gut beschreiben, aber es ist nicht, also es schlägt bei mir hoffentlich, aber eigentlich nicht, nie um in so Nicht-Gönnen, weil äh, ich, ich glaube, wenn einer von uns, wer auch immer, also wenn jetzt von uns im Sinne von allen Comedians, wenn jemand gut Tickets verkauft, dann ist es nicht schlecht für andere, sondern es ist besser für alle. Auf jeden Fall. Weil dann, das sind Leute, die kaufen Tickets, die gehen dann zu einer Show von Kristall, haben dann einen guten Abend und denken sich, ah cool, Live-Comedy ist geil. Genau. Was, was gibt's denn noch? Und dann kaufen die sich dann auch Tickets für Östern und für, für Basti und also weißt du, also es ist ja, eigentlich... okay, wir müssen nicht übertreiben, für Basti ja, nicht. Für Basti, für Basti ist wirklich <lacht> ausgeschlossen. Ey, also ich, ich find's richtig geil, Basti durfte, glaube ich, als Erster wieder wieder äh, ohne Abstände spielen, weil sein Publikum einfach Impfpriorität 1 hatte. <lacht> der darf schon wieder volle Kammer spielen. Ja, ja aber wisst ihr, was ich meine? Also, wir, also ich glaube, um Tickets steht man gar nicht in Konkurrenz. Nein, aber so. ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Also nur damit man äh, vielleicht das auch versteht, äh, weil wir es jetzt auch mit dem Bezug auf Breakdance oder Hip-Hop hatten, weil das Ding ist, äh, wenn du auf einen Wettbewerb gehst und du tanzt gegen jemand anderen, du ja, kennst ja. dein Level und wenn du merkst, dass sich einer besiegt, auch ganz offensichtlich vor den anderen, denkst du dir nicht so, weil so ein Penner, warum ist der so, sondern du denkst dir nur so, warum war ich nicht in dem Modus, warum habe ich nicht an das gedacht oder so gemacht und dann kommt diese Competition mit dir selber, dann gehst du nach Hause und denkst dir, ja, ja. ich würde sogar so und, 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 vor dem, und vor dem Battle denkst du, wenn du weißt, gegen wen du antrittst, so, denkst du dir auch so, völlig im Guten, aber ich will ihn jetzt ficken. So. Genau. Also, ja. Aber es ist auch und Sport, ja. immer sportlich gemacht. Ich will jetzt ja, auf jeden Fall, auf sportlicher ficken, Basis ficken. Ja. <lacht> ja, aber wenn man sich doch Apropos, überlegt. können wir kurz. <lacht> aber stell dir vor, du hast hier irgendwie äh, Comedians und Comedians, die irgendwie hier auftreten. Ich glaube, wir sind heute sechs, sieben und das sind 13.000 Leute oder so und die sehen halt eine Show und dann sehen die zum Beispiel und einer ist gut und die Show geht drei Stunden und einer ist gut, dann gehen die raus und sagen, ja, war eine scheiß Show mhm. und egal, ob du jetzt der Gute warst, Ach so, meinst oder, du, ja. so ja, ist, ja. es ist egal, wenn alle geil sind, sagen die, die waren alle, was für eine geile Show und wir haben alle was ja, davon, ja, von daher ist das, ist das total Quatsch, klar, Öster muss überlegen, ob er wirklich wieder acht Minuten zu lang machen möchte, aber das, hey, das, ist, äh, das muss jeder selber wissen, ja. ob er so ein unkollegialer Bastard sein ja, will, also, und, und, die Betonung liegt auf Bastard, ja. <lacht> Klar hat er halt gedacht, ich gehe hier erst runter, wenn ich den ersten Lacher habe, aber trotzdem. Boah, <lacht> kennt, kennt ihr das, wenn ihr so einen ganz klaren Closer-Joke habt und dann funktioniert er nicht? Ja, <lacht> und dann steht ihr so da. Auf jeden Fall, so, ähm, ja, das war's dann doch. Aber ich habe doch, hab doch noch eine Geschichte, die zwei Minuten geht. Äh, <lacht> auf jeden Fall CD-ROM. <lacht> Der Closer nicht ballert, das ey, das ist richtig bitter. Ja, ja, ja. Und du weißt dann ganz genau, und dann kommt dieser Blick nach links und dann dieses. 
Auf jeden Fall, äh, wollte ich sagen, ja. Äh, ja das, Ken, kennt ihr das, wenn äh, Hausmeister, ja. ein krasser ja. Job, oder? <lacht> naja, ja. Äh, ja Leute, ich, ich weiß nicht, Felix, du hast äh, die Möglichkeit hier unsere Reichweite zu nutzen, damit du irgendwann mal ganz groß rauskommst. Was möchtest du den Menschen mitgeben? Was möchte ich den Menschen mitgeben? Äh, äh, kauft Sonne und Beton als Graphic Novel. Ja, ja genau, das, äh, das ist, finde ich, noch richtig wichtig, dass wir das auf jeden Fall benennen. Du hast ja ein Buch. Jetzt, also es kommt jetzt raus die Tage, wir, unsere Sendung wird ja dann am Donnerstag ausgestrahlt. Ja, dann, ist, dann, dann ist, ist es schon ist, offiziell. Dann ist es seit vier Tagen draußen, ja. Genau. Kannst du ganz kurz sagen, Also Pech gehabt, ausverkauft. Pech gehabt, ausverkauft. <lacht> nee, ich habe hab 2017 einen Roman geschrieben, der heißt Sonne und Beton, ob er ein Bestseller geworden ist, natürlich. Und äh, daraus... Die Frage <lacht> habe ich ja gar nicht gestellt. <lacht> und daraus, und daraus äh, wurde eine Graphic, also dann... Ähm, ja, jetzt im ersten Lockdown hat äh, eine junge Dame, die das Buch gelesen hat, die sehr, sehr gut zeichnen kann, äh, angefangen, äh, so ein bisschen drauf Lust zu scribbeln, als sie das Hörbuch von Sonne und Beton gehört hat und hat mir das bei Twitter irgendwie ge geschickt und ich habe es gesehen, ich fand es unglaublich gut, habe ihr gesagt, ey, voll cool, mach, mach einfach weiter, wenn du Bock hast. Und dann hat sie irgendwie mir ein paar Wochen später, hat sie einfach so noch so fünf, sechs Seiten gemalt, nochmal viermal besser, also viel besser. Und das fand ich dann wirklich so gut, dass ich dann meine meine Verlegerin angerufen habe und ihr das gezeigt habe und ihr gesagt habe, wir müssen noch irgendwas draus machen. Und jetzt anderthalb Jahre später kommt es als Buch im Hansa Verlag raus, Graphic Novel Sonne und Beton. Und äh, nächsten Herbst kommt dann der Kinofilm Sonne und Beton. Echt jetzt? Ja. Da habe ich die Hauptrolle. Da hat Chris die Hauptrolle. Ja, ich bin Beton. Also ich bin hinter der Kamera. <lacht> ja. Nee, aber ansonsten... Geil, Mann. Ey, das ist nee, mega. Aber also in general geht wieder auf Live-Shows, Egal von wem. Ja, und vor allem es geht... Ihr dürft wieder auftreten, geht dahin. Informiert euch, was wieder geht. Felix ist auf Tour. Ja, ab nächstem Jahr. Aber? Ja, ab, ab, ab irgendwann im Frühling. Ja, und ich schreibe äh, neues Programm. Wenn, wenn ihr das googelt und dann... Wie heißt dein neues Programm einfach? Schönheit braucht Platz. Ja, das äh, ist tatsächlich schwierig. Das ist für vor zwei Jahren. Ah, ja. Das war vor das zwei muss Jahren ich irgendwie nochmal ne? zunehmen. Ah, ja. ah stimmt. Ja, mein neues Programm heißt kein Platz. <lacht> Aber du hast schon mal äh, krass abgenommen und dann wieder ein bisschen schleifen lassen. Genau. Und jetzt nee, ich hab, tatsächlich, bei mir sind es Wellenbewegungen. Ich hatte echt 113 Max. Ja. Äh, hatte mich auch nie so fett in Erinnerung selber. Wahrscheinlich, weil ich diesen morgendlichen Spiegelgang, ja, ja. den du mir eben beschrieben hast, vermieden habe. Und äh, war dann immer so, ne, so. Fünf weg, zwei hoch, fünf weg, zwei hoch. Jetzt bin ich bei 96. Ah, ja, was man, glaube ich, als äh, weiß nicht Mensch, der das sich mit Gesundheitswesen und so auseinandersetzt, immer noch als übergewichtig bezeichnen würde. Aber, aber natürlich ganz sicher, ja. <lacht> du bist auch sehr klein. Adipositas. <lacht> aber ganz sicher. Äh, ja, Felix geht auf Tour. Ihr werdet es googeln, ihr werdet sehen, ausverkauft. Dann könnt ihr euch ärgern. Und dieses Gefühl behaltet ihr. Und, äh, und seid das nächste Mal Tickets schneller. Ja, ja das super. ist wirklich wichtig. <lacht> Felix hat es gesagt, das ist wichtig, Leute. Genau, meine genau. Und das Coole ist bei Özcan, es gibt wirklich immer Tickets. Immer. <lacht> Ganz viele Tickets vor allem. <lacht> Leute, das war 0817 heute mit dabei. Karl, Josef, Markus Krebs und Felix Lobrecht in dem 0817 Special. Danke, Zeit, danke Felix, für deine Zeit. Ja, danke, Jungs. Hat Spaß gemacht. Leute, haut rein, Alter. Und ich hoffe, ciao, du chillst. Yes, yo. 0817 mit Kristall und Özcan Kosa. <lacht>